0: Palabra del Día Diciembre 17 del 2021 Del Evangelio según San Mateo Capítulo 1, versículo 1 al 17 Escuchemos Libro del origen de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Faret y a Sara. Fared engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminada. Aminadá Aminadad engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab. A vos, vos engendró de Ruth. A Obed. Obed engendró a Geset, Geset engendró a David el rey, David de la mujer de Urias engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amos. Amos engendró a Josías. Josías engendró a Geno Jeconías y a sus hermanos. Cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Sorobabel, Sorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadot, Sadot engendró a Akin, Akin engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce, desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, catorce. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más acompañándote en la meditación de esta palabra que durante este tiempo tan hermoso que vivimos creo que puede ser de gran alegría para cada uno de nosotros y un remanso de paz escuchar la palabra de Dios que sin duda alguna nos llena de esperanza y de alegría en esta preparación hacia el nacimiento de su Hijo Jesús. Este Evangelio es el pavor de los lectores. Es un desafío lidiar con nombres tan difíciles. Estos nombres difíciles, hoy bien leídos, son los nombres que formaron la cadena de la historia de Jesús. Nombres difíciles y números aparentemente incomprensibles. Esta parece ser la síntesis del Evangelio de hoy. Sin embargo, no es así, porque detrás de cada nombre que nos resulta difícil, hay en realidad un rostro de hombre concreto, una historia concreta, una aventura concreta. Y cada rostro está vinculado a otro rostro, a otra historia, a otra aventura para entrar en la historia. Dios entró en la historia singular de cada hombre la historia de cada nombre y de cada rostro. Mejor aún, deberíamos decir que Dios ha comenzado a hacerse presente en las relaciones concretas de los hombres. La genealogía define la identidad de Jesús. Inicia el Evangelio diciendo, es el hijo de David y el hijo de Abraham. Como hijo de David, es la respuesta de Dios a las expectativas del pueblo judío, como hijo de Abraham, es una fuente de bendición para todas las naciones. Judíos y paganos ven realizadas su esperanza en Jesús. En la sociedad patriarcal de los judíos, las genealogías traían a menudo nombres de hombres. Sorprende el que Mateo coloque a cinco mujeres entre los antepasados de Jesús. Tamar, Raad, Ruth, la mujer de Urias y María. ¿Por qué Mateo escoge precisamente a estas cuatro mujeres como compañeras de María? A ninguna reina, a ninguna matriarcal, a ninguna de las mujeres luchadoras del Éxodo. ¿Por qué? Es esta la pregunta que el Evangelio de Mateo nos deja en la cabeza. Nos preguntamos, porque si todas las genealogías hablan solo de hombres, en esta encontramos mujeres. Veamos. En la vida de las cuatro mujeres, compañeras de María, hay algo anormal. Las cuatro son extranjeras. Concebirán a sus hijos fuera de los patrones normales y no cumplirán con las exigencias de la ley de pureza del tiempo de Jesús. La primera, Tamar, una cananea viuda, se viste de prostituta para obligar al patriarca Judá a que sea fiel a la ley y a que le dé den, le den un hijo. Raat, una cananea de Jericó, era una prostituta que ayudó a los israelitas a entrar en la tierra prometida. Ruth, una moabita viuda y pobre, optó por quedarse al lado de Noemí y adherirse al pueblo de Dios. Tomó la iniciativa de imitar a Tamar y de pasar la noche en la era junto con Boaz, obligándolo a observar la ley y a darle un hijo. De la relación entre los dos nació Obed, el abuelo del rey David. Bezabed, una hitita mujer de Urias, fue seducida, violentada y quedó embarazada por el rey David, quien además mandó matar a su marido. La forma de actuar de estas cuatro mujeres estaban en desacuerdo con las normas tradicionales y, sin embargo, fueron estas iniciativas poco convencion convencionales las que dieron continuidad al linaje de Jesús y trajeron la salvación de Dios a todo el pueblo. Todo esto nos hace pensar y nos cuestiona cuando damos demasiado valor a la rigidez de las normas y que nos quedamos allí cuadriculados y no salimos de ellas para ver... Algunas cosas que quizás son necesarias para que la vida cambie y se pueda desarrollar la historia. El cálculo al final del Evangelio de tres por cuatro generaciones tiene un significado simbólico. 3 es el número de la divinidad. 14 es el doble de 7. 7 es el número de la perfección. Por medio de este simbolismo, Mateo expresa la convicción de los primeros cristianos según la cual Jesús aparece en el tiempo establecido por Dios. Con su llegada, la historia llega a su plenitud. En conclusión, mis queridos hermanos y hermanas, lo primero que realmente nos enseña este tiempo de la Navidad es que debemos aprender a considerar a Jesús en su humanidad concreta, en su historia, Así, desde Abraham hasta David, hay 14 generaciones en total. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación en Babilonia a Cristo, 14 generaciones. El Evangelio de hoy, sin duda alguna, señala algo particular. Es un intento extremo de enumerar al menos 42 generaciones, de las cuales quiere dar razones. Y en cada una de ellas encontramos no solo historias brillantes, sino historias muy a menudo torcidas, difíciles, complicadas. Como si a Dios le gustara especialmente meterse en las complicaciones y sobre todo en los complicados asuntos de las familias y los individuos. Pero básicamente cada una de nuestras vidas vistas de cerca es una vida complicada, estrellada, no siempre brillante muy a menudo retorcida y con grandes momentos difíciles que atravesamos. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio de hoy es saber que hasta la historia más difíciles tienen a Jesús como final. Cada historia tiene en su base una Navidad, un Mesías, un significado. En una palabra, cada historia tiene a un Jesús. Y yo hoy quiero que tu historia siempre tenga a Jesús. Que este evangelio, aunque es muy particular y a veces es muy difícil de comprender a simple vista, nos ayude a entender que en la historia de nuestra vida también Jesús ha estado. Que no caminamos solo y que por muy complicado que sea todo, Dios está contigo porque es el Emanuel, el Dios en medio de nosotros. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.